0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de estar nuevamente aquí para compartir con ustedes un nuevo programa de este su programa Esperanza de Vida. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante porque queremos ayudar a la gente a a salir del autoengaño, en que está muchas veces. El tema de hoy, como ya habrán visto en el título, es la filosofía del falso cristiano. Así es que esperamos que nos acompañen, que se queden con nosotros hasta el final, y que escuchen esto, ya sea que ustedes se sientan, eh, digamos, eh, afectados por esto, o ya sea que ustedes les sirva para aclarar a otras personas, pero quédense y compartan con nosotros este programa. Los invitamos como siempre a que nos escriban para que nos hagan saber su opinión, qué les parece el programa y si quieren algún tema en particular que tratemos en los programas futuros, pueden hacerlo a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl. Bien, se encuentra conmigo por supuesto mi hermano y pastor Jaime. Eh, bienvenido
1: Jamito, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, querido hermano. Muy bienvenidos y saludos cariñosos para todos nuestros queridos oyentes que siempre están esperando los programas que manda mi hermano a su WhatsApp. Y tenemos varios, tenemos muchos que nos piden y se va repartiendo porque lo van compartiendo unos con otros aún. Yo tengo un hermano en Iquique que va a una iglesia y me contaba el otro día que tenían una tremenda discusión porque ellos decían que el Espíritu Santo era una fuerza en la iglesia, el pastor decía eso. Y él me preguntó a mí, y yo hice un programa especial sobre qué es el Espíritu Santo y se lo mandé. Hasta ahí llegó la cosa, me estaba diciendo él. Y él compartió con otros hermanos y le pidieron, por favor, que le mandaran a ellos también los mensajes. O sea, esto queremos que ustedes compartan, porque esto no tiene ninguna ley, nada. No, 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 por favor, queremos que la palabra de Dios corra y que sea glorificada aún entre sus familiares si tienen personas que van a la iglesia son miembros de la iglesia regálenselo, mándenselos por favor porque queremos que ellos también se enteren de la verdad y como dijo mi hermano hoy día traemos un programa quizás que va a molestar a muchos porque muchos piensan que por estar en una iglesia una religión, bautizado y hagan todo lo que el pastor le dice ya están listos para el cielo pero eso es un engaño diabólico y esto queremos aclararles hoy día. Así que sean todos bienvenidos y quédense, porque les va a gustar el programa de hoy, hermano. Así
0: es, hermano. Bueno, lo que usted dijo, el Espíritu Santo, efectivamente, en el programa que se hizo para tratar ese tema, quedó muy claro que el Espíritu es una persona. Y creo que ya no, no vale ni siquiera la pena de seguir, digamos, discutiendo con las personas que quieren verlo de otra manera. Pero, bueno, hay, hay conciencias que están cauterizadas, dice el señor así es que esperamos que no sea el caso de ninguno de nuestros auditores aprovecho de decirles que también pueden encontrar este programa en Spotify es una plataforma para las personas que, sobre todo para los jóvenes a ¿eh? los jóvenes les gusta toda esta cosa la tecnología, escuchan música en Spotify y están también nuestros podcasts ahí se llama igual, Esperanza de Vida Si sí, pueden, pueden escucharlos, pueden buscarlos ahí escucharlos y sino también, como ya saben, eh, por la radio que estamos transmitiendo en, en alguna revisora y en, eh, en estos podcasts, que son de libre distribución. Bien, dicho esto, vamos a ir entonces eh, muy pronto a escuchar una canción, pero antes de eso les recuerdo que a la vuelta estamos con la lectura bíblica, así que los invito a buscar sus Biblias, y también lápiz y papel, porque lo hemos dicho, lo reiteramos, es importante que tomen nota de las citas, porque les sirven para repasar, les sirven para estudiar, como cristianos responsables, no debiéramos quedarnos solamente con escuchar estos programas, sino también profundizar un poco más allá. Y si queda alguna duda, bueno, consultarla con el Señor. Buscar en oración la respuesta del Señor, volver a leer los textos bíblicos, de manera que no vayan quedando dudas y ustedes también tengan la capacidad de poder aclarar y explicar a otros. Estamos viviendo tiempos en que la gente no quiere nada con Dios. Es triste ver en familiares nuestros, en amigos nuestros en que están absolutamente embobados con el mundo, absolutamente a, ajenos a todo lo que tiene que ver con el Señor. Es más nosotros para ellos representamos una molestia una incomodidad y bueno, lamentablemente esa gente no entiende lo que significa perder perderse, no tener la salvación y tener que vivir una vida eterna en sufrimiento así que reiteramos ayúdenlo compartan este programa, hagan todo lo que esté a su alcance para que el día que también tengamos que presentarnos al Señor el Señor nos, nos diga qué hicimos con los talentos que Él nos dio y no tengamos que responder o decir Señor todo lo que yo aprendí me lo guardé para mí no debiéramos hacerlo así bien, vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica Bien, ya estamos de regreso, espero que tengan sus Biblias a mano. La primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, los versículos 23 y 24, dice así la palabra. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová vamos ahora al Nuevo Testamento en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 los versículos del 2 al 4 dice la palabra antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a continuar... En Colosenses, capítulo 2, los versículos del 8 al 10, dice la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, en el mismo capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 20 hasta el capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
1: Muchas gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios y que el Señor se digna dar la más rica bendición a ella.
0: Bien, hermano, vamos entonces a hacer una nueva pausa con una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa Esperanza
1: de Vida Bueno, queridos amigos y hermanos Si ustedes nos siguieron la lectura de la Palabra de Dios Ya sabrán de lo que queremos hablar La filosofía del falso cristianismo Hay muchas personas en el día de hoy que se llaman cristiano, Pero ni siquiera saben Qué significa esa palabra Y quiero decirles que cristiano se le llamó por primera vez a los cristianos en la Biblia, en la ciudad de Antioquía usted no encuentra en la Biblia la palabra evangélico eso salió de los hombres pero no de la Biblia la palabra cristiano salió de la Biblia, esto se lo podemos asegurar y está ahí en los hechos capítulo 20 y significó que cuando veían pasar a los cristianos ¿sabe qué decía la gente? ahí van los cristos chiquititos en miniatura y de allí nació la palabra cristiano. Pero fue una, bol, una forma de burlarse. Pero ¿sabe usted que le digan cristiano a uno es que uno es una parte de Cristo? No olvidemos que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y por tanto, todos los que somos realmente hijos de Dios por gracia, somos partes del cuerpo de Cristo y por esto nos llamamos cristianos. ¿Te das cuenta? Pero... En una festividad, en Semana Santa, dicen el mundo cristiano y se refieren a todo el mundo, que es un error realmente, porque si alguien se llama cristiano es porque pertenece a Cristo o porque ha tenido un encuentro personal con Cristo. Ese es un cristiano. Y cuando hablamos de las falsas, de la filosofía de muchos, es la siguiente. No sé si alguien de nuestros queridos oyentes o algunos que están en la iglesia han pensado lo siguiente. Bueno, dice uno cuando le habla de la Biblia, yo pienso que al final Dios va a tener misericordia de mí y me va a dejar entrar en el cielo. Esa es su filosofía. Otros dicen, bueno, yo pienso que Dios al final va a pesar mis buenas acciones con mis malas acciones y me va a dejar en el cielo. Y yo les pregunto a estas personas, ¿y qué es del pecado que han cometido? Y hasta ahí no madura la conversación porque no aceptan que son muy pecadores pero yo le digo aunque ahora he cometido un solo pecado jamás va a entrar en el cielo porque la Biblia declara no va a entrar cosa inmunda usted puede hacer miles y miles de bienes y lo felicitamos pero queremos que entiendan que eso nos sirve para entrar en el cielo ahora cuando hablamos de filosofía usted sabe que hay tantas religiones en el mundo con distintas filosofías y lo que más me preocupa es que hay millones de personas que se llaman cristianos que están bautizados que están en la iglesia pero que no saben qué va a pasar con ellos cuando mueran esa es la filosofía de la ignorancia y les digo por qué porque el diablo donde leyó nuestro hermano ha enseguecido a tal punto el entendimiento de ellos que se conforman con lo que le dice el pastor se conforman con lo que le diga el hombre, pero no buscan lo que Dios dice. Escuché de un señor que iba en el bus con otro y el hermano verdadero le preguntó, le dijo, ¿es usted un verdadero cristiano? Y él le dijo, sí, soy bautizado, pertenezco a la iglesia y ayudo al pastor. No, yo no le pregunté esto, le pregunté si es un verdadero cristiano o cuándo usted tuvo un encuentro personal con Cristo. A lo que el hombre dijo, bueno, no entiendo qué es eso, y ya uno se da cuenta que estas personas están tan conformes en su religión no importa que no sepan dónde van a ir, pero están conformes allí, esa es su filosofía te pregunto a ti amigo ¿cuál es la filosofía tuya? porque lo que Dios dice es lo siguiente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado ¿tú estás perdonado? ¿Tú tienes la vida eterna? ¿Tú estás seguro en este momento de que si viene el Señor Jesús te va a llevar al cielo o si muere te vas a ir al cielo? Si no tienes esta seguridad, quédate. No apagues el WhatsApp, ni siquiera la emisora de nuestros queridos amigos de Huasco. Amigos, queremos que ustedes estén seguros que una vez que cierren los ojos en este mundo, saben dónde van a ir no culpen a Dios diciéndole, bueno, Él sabe dónde me va a mandar. No, no. ¿Qué es el Evangelio verdadero? El Evangelio verdadero es este. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado conforme a las escrituras y resucitó al tercer día. Y hoy día te ofrece libremente a ti, mi querido amigo, el perdón de tus pecados. Fui el otro día a la peluquería a cortarme el pelo y le conversé del evangelio a la señora y ella me dijo, no, si yo rezo todas las noches no, si yo siempre me estoy encomendando a Dios antes que salga a la calle y yo le dije, y cuando muera ¿qué va a pasar con usted? no tengo la menor idea eso me dijo, no tengo pero señora, usted tiene que saber ahora ¿dónde va a ir su alma después que se muera? porque va a seguir viviendo por una eternidad igual que yo van a pasar millones de años y vamos a seguir existiendo porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y la señora me dijo hábleme por favor y le presenté el evangelio yo le dije cuando llegue a su casa doble su rodilla dígale que usted es una pecadora y que cree que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo por usted y entréguele su vida ríndase a él y va a tener la seguridad de la salvación me lo agradeció Espero que así lo haya hecho esta señora. La, la próxima vez que la vea, voy a conversar con ella. Mi amigo, si tú dices que eres un cristiano, si tú dices que has nacido de nuevo, te voy a preguntar, ¿cuándo tuviste este encuentro con el Señor Jesús? No me digas, por favor, no, yo me bauticé. Yo doy todos los diezmos. Yo hago lo que me dice el pastor. Mira, eso no importa. Los hombres son los hombres. Y ellos no te pueden dar la seguridad. Mira mi amigo, la gente piensa que porque está inscrito en un libro en la iglesia, ya está lista para el cielo. No mi amigo, hay un libro sí, que está inscrito el nombre de todos los hijos verdaderos de Dios. Y ese libro está en el cielo. Ningún pastor, ningún hermano perdido tiene entrada a ese libro. Y es el libro de la vida del Cordero estás inscrito en ese libro? ¿Cuándo fue el día que Dios inscribió tu nombre allí en ese libro? No te olvides que cuando hablamos del gran trono del banco, Dios va a abrir los libros y dice allí le digan, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? No me diga, yo pienso que sí, porque yo no le he hecho mal a nadie. Yo he sido un buen esposo, un buen padre, un buen... Te felicitamos, amigo. Pero estas cosas son... Es tu filosofía. No es lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice, todos pecaron y están echados fuera del cielo. Un solo pecado no te va a dejar entrar en el cielo. Pero no hay nadie que haya cometido un pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice Dios. La separación de Dios, más la dádiva de Dios, el regalo, es la vida eterna. Mira, la religión siempre te va a pedir que hagas cosa. El Evangelio nunca. Ahí está la diferencia entre la religión y Cristo. Cristo nunca te va a pedir que hagas algo. Donde lo leyó nuestro hermano Colosense, dice que la religión le dice, haz esto Haz lo otro, no guste, guarda la luna nueva absténete de esto y te da un montón de mandamientos que ni siquiera están en la Biblia porque son cosas de hombre no son cosas de Dios lo dijo el Señor Jesús yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿te pide algo Dios? no solamente que confíes en la obra que hizo Cristo en la cruz que abras tu corazón y le recibas esta es la verdad de Dios. Y los hombres ni siquiera están hablando de la cruz de Cristo, queridos amigos. Los pastores ya no hablan de la cruz de Cristo. Me parece que es vergüenza para ellos. El diablo ha tomado mucha posesión de la religión. Mira, ¿qué hacen los pastores en el día de hoy? Buscan las señoritas más esbelta, más delgadita para ponerlas a danzar en, el, en la iglesia con música y con unas banderas y una cinta. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Esa es la entretención del diablo. Eso no es, es la palabra de Dios. Y los hombres hoy día te hablan sin la Biblia lo que se les viene a la cabeza. Yo siento tanto, como, como dijera, no lástima, sino preocupación por aquellos aún pastores que no saben qué va a pasar con ellos cuando se mueran. Pregúntale a tu pastor. Cuando usted se muera, ¿dónde va a ir su alma? Y verás lo que te va a contar. Mis queridos amigos, la filosofía del falso cristiano es esta. Yo hago esto, hago el otro, hago todo lo que me piden. Esa es la filosofía. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios no te pide nada. Solo quiere que confíes en Él. Es todo. Mira la gran diferencia que hay entre Cristo y la religión. Por esto te decimos que no está Dios en la religión. Dios no está en la iglesia católica. No, por favor. Estuve mirando el otro día los videos de que mientras el sacerdote estaba tomando la hostia, la hostia se levantó sola. Y el sacerdote salía arrancando. ¿Pero por qué? Porque no es de Dios, queridos amigos. Las leyes, lo que te imponen los hombres, no es de Dios. Por favor, entiéndelo. La Biblia declara maldito el hombre que confía en el hombre yo no confío en ningún hombre pero sí confío en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que ella dice allí yo lo creo y lo creo de corazón por esto te pregunto ¿cuál es la filosofía tuya? quizás no conoces a Cristo quizás eres un oyente pero te gustan las cosas de Dios mi amigo, eso no basta apreciamos que te gusten las cosas de Dios, pero eso no basta para entrar en el cielo. No olvides que el Señor Jesús dijo, en aquel día me van a decir, no estuve yo en la iglesia, no hice sanidades, no curé los enfermos. Dios, no les conozco, porque fueron religiosos, pero nunca se preocuparon que tenían un alma que salvar. A diferencia del Evangelio, que dice, el que oye y cree mi palabra, tiene la vida eterna. ¿Cuál es la filosofía tuya, querido amigo? No es que yo nací en el Evangelio. Es que mis padres fueron... Yo tengo un amigo que es pastor. Yo tengo un primo que es pastor. Y piensan que teniendo estas cosas, están más cerca del cielo. No, por favor. Donde lo oyó nuestro hermano en Segunda Corintios, estoy consciente de que Satanás por lo que dice allí enselleció las mentes de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio y ellos son entretenidos escúcheme muy bien son entretenidos por cosas tan vulgares como si usted hace esto Dios le va a abrir la puerta si usted da el diezmo Dios le va a bendecir queridos amigos el diablo está más firme que nunca en la religión. Y me temo, por lo que dice la Biblia, que entrar por la puerta estrecha no es fácil. También dijo el Señor que entremos por el camino, por la puerta angosta que lleva a la vida y la puerta ancha lleva a la perdición. Pero, escucha bien lo que te digo, pero luego dice, el que entra por el puerta estrecha anda por el camino angosto. Y muchos han pensado que entraron por la puerta, pero siguen andando en el camino ancho. Vamos a hacer un programa, se los prometemos sobre esto. ¿Qué significa andar en el camino? No basta con entrar por la puerta. ¿No dijo el Señor que por los frutos se conocen los árboles? Por supuesto que sí. Y si tú has profesado que eres un hijo de Dios, yo espero que tu vida esté concordando con lo que Dios dice en su palabra. Porque si no es así, tú realmente... No te has convertido al Señor. Tú no tienes la vida eterna. Te estás engañando a ti mismo. Querido amigo, yo espero que alguien que confiese al Señor Jesús viva como el Señor que Jesús quiere. Viva como la palabra de Dios dice. Controla tu vida con lo que dice Dios. Si tú no estás de andando de acuerdo con lo que Dios quiere, mi amigo, examina tus cimientos examina tus cimientos he conocido muchos a hijos de pastores que pensaban que eran salvos que pensaban que tenían la vida eterna que pensaban que iban a ir al cielo pero Dios les despertó y se dieron cuenta que todo era una falsedad y tuvieron que hacer su, su sencilla entrega a Dios del corazón tuvieron que creerle a Dios y aceptar a Cristo en el corazón mi amigo hay muchos que saben en este momento que no son salvos que saben que no tienen la vida eterna pero el que dirán de los hermanos el que dirán de los pastores no lo manifiestan y están bien callados allí mi amigo es la vida eterna que está en juego es tu vida la que está en fuego sé franco con Dios y contigo mismo y con el resto yo recuerdo muchos años atrás les he contado de un caballero que estuvo con nosotros en la iglesia y tú lo podías ver siempre, antes de comenzar la hora, 15 minutos ya estaba sentado dentro de la iglesia, estaba en la cena del Señor. Pasaron quizás 15 años, y este hombre enfermó. Y cuando fuimos a la casa de él, estaba muy preocupado porque dijo lo siguiente, ¿saben? No tengo la vida eterna, no soy salvo, y tengo miedo de morirme. Se le presentó el plan de salvación como a un niño es la forma más sencilla. ¿Y sabes qué dijo este hombre al final? No puedo creer. No sé cómo creer. Y ese querido caballero murió sin Cristo, después de haber estado más de 15 años en la iglesia. ¿Te das cuenta tú de la realidad que te estoy hablando, amigo? No sé cuánto tiempo llevas tú en una religión. 10, 15, 20 años, no sé. Pero si no tienes la seguridad de la salvación, quiero decirte con la palabra de Dios, no vas a entrar en el cielo. Y no pienses en la filosofía de muchos. Al final, Dios va a tener misericordia de mí. No, mi amigo. El asunto grave del hombre, del ser humano, es el pecado. Mira hacia la cruz. ¿Por qué Dios... Tuvo que castigar a su propio hijo. ¿Por qué descargó en él toda la ira contra el pecado? el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué Dios tuvo que sujetarle a padecimiento? Porque nosotros somos pecadores. Y él desamparó a su hijo para ampararte a ti y a mí, amigo mío, en el día de hoy. Es por esto que la Biblia nos dice que él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos y que enriquecidos estamos los que hemos gustado la benignidad de Dios. Te pregunto querido amigo, ¿tienes tú esta certeza, esta seguridad, que en este momento si tú mueres vas a ir al cielo porque Cristo murió por tus pecados y tú has pasado de muerte a vida? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque he conversado con tantos y les pregunto, ¿cuándo estuvo usted el primer contacto con el Señor? No, nunca lo he tenido, pero soy miembro de la iglesia. Como que eso les garantiza la entrada al cielo. ¿Te fijas cómo el diablo ha enseguecido el entendimiento de las personas? Y más que nada, son pocos los que se interesan por Dios. La gente ya no quiere saber nada de Dios. No quiere que se meta en su vida. Pero, ¿sabe?, hay una etapa que cuando el ser humano se convierte en necio, ni siquiera oramos por él, porque él ya decidió dónde ir. Por esto la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ni siquiera podemos orar por él. Recuerdo haber visto el otro día, que me llamó la atención, de un hermano el cristiano que andaba con su Biblia y entró a la peluquería. Y mientras le cortaban el pelo, empezó a leer la Biblia. Y el que le cortaba el pelo empezaba a mirar así como de reojo dónde estaba leyendo. Y cuando, cuando terminó de cortarle el pelo, ¿sabe qué pasó? El peluquero le dijo, ¿sabe? El pastor le dijo, yo no creo en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? Porque si hubiera Dios, no habría pobreza, no habría muerte, no habrían asesinatos, no habría mire, sería un mundo maravilloso. Este pastor no hay que contestarle y se fue. Y al salir afuera, encontró a un joven con el pelo largo más abajo los hombros y lleno de barba, escuchando audífonos. Y le pidió, por favor, que entrara. Entonces le dijo, los peluqueros no existen y no sirven para nada. A ver, ¿por qué me dice eso? Sí, porque existieran mire este joven cómo está con el pelo largo y todo lleno de barba ah, es que él no viene a mí eso es lo mismo que le pasa a usted usted no va a Dios por esto me dice lo que me dice fue una cosa muy, muy fuerte lo, lo, lo que le dijo cuando él le dijo es que él no viene a mí eso es lo que pasa con usted porque usted no va a Dios por esto no le, no le han escuchado todavía mi amigo Dios es tan real en nuestras vidas nosotros no tenemos una religión Tú jamás nos has escuchado que nosotros te invitemos a una iglesia. Nosotros tenemos una relación diaria con Dios que es tan diferente de lo que es tener una religión. Y los hombres se, se infaman tanto con su religión. Soy aquí, soy metodista, soy pentecostal, soy bautista. Como que es un orgullo muy grande tener una religión. Pero sabes, los que somos verdaderos hijos de Dios... Nunca hablamos de religión, hablamos de realidades. Por esto te pregunto, ¿cuál es tu filosofía? Querido amigo, hay millones que tienen su propia filosofía y han muerto y hoy día están en el infierno porque no quisieron creerle a Dios. Ellos pensaban, yo creía, yo pensaba que era así. Mi amigo, Vota todo lo tuyo arrepiéntete de tus pecados ríndete en las manos del Señor Jesucristo que te ama que quiere salvarte, que quiere perdonarte y que quiere darte la vida eterna ¿por qué el hombre no quiere aceptar la palabra de Dios? ¿por qué el hombre no quiere conocer a Dios en forma personal? no sé, se conforman con migajas se conforman con migajas cuando te hablo de esto recuerdo de un señor que sacó un pasaje en, en, un, en un buque que duraba dos meses y él llevó harto pan y el pan de él se empezó a poner verde y cuando alguien le vio le dijo ¿cómo puede comer ese? si es que sabe no me alcanzó para más me muestra el boleto y él tenía derecho a todas las comidas en el buque pero él por no ver realmente el boleto se estaba muriendo de hambre ¿cuántas personas hay así en las iglesias hoy día? ¿cuántas personas hay que se están muriendo de hambre espiritual? Dios dijo que en el último tiempo se iban a amontonar los pastores que iban a provocar conforme a sus vientres conforme a lo que ellos piensan pero no a lo que Dios dice ya lo estamos viendo mi amigo ya llegó el tiempo de la apostasía en que mucha gente que tú has conocido ya no va a la iglesia ahora niegan a Dios querido amigo te vuelvo a preguntar ¿cuál es tu filosofía? ojalá Dios nos permitiera un momento ir al infierno y preguntarle a esa gente ¿cuál era la filosofía de ellos? ¿sabes cuál era? yo pensaba yo creía yo sentía querido amigo estas cosas no sirven por esto la Biblia es tan clara si tú no has nacido de nuevo si Cristo no es dueño de tu vida en este momento si Él no ha perdonado tus pecados quiero decirte con harto amor tú estás como el peor de los pecadores fuera del cielo quisieras tú tener la seguridad de la salvación de la vida eterna no vaya donde los hombres ve a la palabra de Dios busca allí qué quiere Dios de ti siempre le digo a la gente ¿sabe usted lo que Dios espera de usted? no, me dice, no tengo ¿pero ha leído la Biblia? no, nunca ¿y cómo va a saber? ¿qué quiere Dios de usted? y les hago el siguiente ejemplo que es tan sencillo ¿usted ha comprado alguna vez un frigider o un, un televisor o cualquier cosa? sí ¿usted llega a la casa, lo abre y lo enchufa? no, me dijo tengo que mirar qué dice el catálogo es lo mismo ¿sabes qué quiere Dios de ti? no tienes idea ¿sabes por qué Dios dejó la palabra contigo? tampoco tentamos a leer la Biblia siempre le digo a la gente la Biblia no es cara es barata, no cuesta más de dos mil, tres mil pesos y el ser humano gasta en licor, en cigarrillo en cosas que no le van a servir miles de pesos amigo ¿cuál es la filosofía tuya? ¿Piensas que Dios al final va a tener misericordia de ti y te va a dejar entrar en el cielo? Esto es diabólico. ¿Piensas que porque estás en la iglesia cumpliendo con todos los credos que allí te mandan, vas a llegar al fin en el cielo? Esto es diabólico. ¿O piensas que porque naciste en una familia cristiana, Dios al final va a tener compasión de ti? No, mi amigo. Hoy Dios quiere tener compasión de ti hoy Dios derrama su amor sobre ti para salvarte y perdonarte pero una vez muerto tú, tendrás que enfrentar al gran trono banco y ya no va a ser el Dios amoroso como el Cordero inmolado, sino va a ser tu juez, implacable con su justicia con su santidad que te va a decir allí que si no estás inscrito en el libro de la vida vas a ir con el diablo al lugar que él escogió, amigo la Biblia me dice que el ser humano escoge el lugar donde irse. Escogieron y fueron al propio lugar que escogieron. Recuerdo la vida de Moisés, una tribu entera se rebeló contra Moisés y hablaron mal de Moisés y se rebelaron contra Dios. Y Dios salió en defensa de su siervo y les pidió que estuvieran con incensarios al otro día en la mañana, con toda la familia y los niños, y Dios le dijo, apártense de estos hombres. Y cuando llegó el momento de abrir los cielos para que Dios juzgara, Dios sabe qué hizo. Dijo Moisés, si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, Dios no ha hablado por mí. Pero si pasa algo extraordinario y que nunca ha pasado, Dios ha hablado por mí. Y se abrió la tierra y estos hombres, que fueron miles, fueron tragados vivos hasta el mismo infierno no pasaron por la muerte se fueron directo al infierno y la Biblia declara se fueron a su propio lugar se fueron a su propio lugar que ellos escogieron mi querido amigo ¿dónde vas a ir tú? ¿vas a ir al cielo? ¿o vas a ir al infierno? no me digas que Dios sabe no me digas que tú haces todas las cosas que te dicen. No, no, no. ¿Dónde vas a ir en este momento? Si tú murieras sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, tú escogiste ir al infierno. Pero si al revés, tú crees lo que dice la Biblia, tú le abres el corazón, te confiesas un pecador, te arrepientes de tus pecados y le abres tu corazón y le entregas tu vida al Señor que murió por ti en la cruz, tú vas a pasar de muerte vida. Esto es lo que dice Dios. La filosofía de los hombres no sirve para nada. ¿Sabe, querido amigo? Cuando la gente está mal, cuando empieza a sentir voces, lo mandan a un psiquiatra, ¿no es cierto? O a un psicólogo. Pero sabes que la psiquiatría y la psicología no están en la Biblia? No existen en la Biblia. ¿Qué quiero decirte? Que no esto este no pasa, pasa como lo siguiente, había un hombre que era un gran cómico en los Estados Unidos y este hombre se sentía tan mal, pero hacía los shows, se reía y todo lo demás y fue donde un psicólogo, y le contó todo lo que pasaba y como el psicólogo había escuchado que venía un gran cómico a la ciudad donde estaba ¿sabe qué le dijo a este caballero? sabe le voy a dar un consejo vaya a escuchar a este cómico para que olvide sus problemas y sabe qué le dijo el hombre yo soy ese cómico la gente está viviendo su vida teatral no está viviendo la realidad la gente está viviendo una vida de ilusiones como un castillo que hace un niño en la arena que llegando al agua lo va a derribar mi querido amigo con amor te decimos ¿tienes la vida eterna? tú que estás en una iglesia que te llamas hermano ¿tienes la seguridad de que cuando Cristo venga a buscar su iglesia te va a llevar? si viniera hoy Cristo está seguro que te irías con Él? yo te pregunto ¿en qué te basas? para decirme que sí si no mencionas a Cristo si no mencionas a su cruz mi amigo estás equivocado no digas lo que tú haces dime lo que Cristo hizo por ti la religión siempre te va a decir que hagas esto, aquello y aquello mientras Dios nunca te va a pedir eso Él solamente quiere que tú le creas que Él pagó todos tus pecados en la cruz que murió y fue sepultado y que resucitó y está vivo y hoy día abre los brazos de amor para decirte ven a mí yo quiero salvarte y quiero darte vida eterna ¿No te gustaría tener esta seguridad hoy día, querido amigo? No importa quién seas, no importa que estés en una iglesia, no importa. Queremos que estés seguro para el cielo. ¿Por qué te hablamos tan libremente? Porque tenemos respaldo en la palabra de Dios. Querido amigo, ¿cuál es la filosofía tuya? O más bien, ¿cuál es la filosofía que el diablo puso en tu mente? Créele a Dios. Y acepta la vida eterna.
0: Bien, ya estamos llegando al final del programa. Así que vamos a tratar de resumir un poco algunos comentarios, hermano. Me he dado cuenta que hoy día le hemos hablado a los casi casi que estuvieron cerca y estuvieron ahí, pero no dieron el paso final se quedaron en la religión, lamentablemente. Y es la mayoría de las personas que hoy día llenan los templos. Que llenan los templos sí. evangélicos, las iglesias cristianas. La verdad es que eh, son un gran número. Es lo que el mundo llama cristianos, como dijo usted en el principio. Es lo que, eh, hablando en forma digamos global, se llama la cristiandad. Pero que está muy lejos de ser verdaderamente el mundo cristiano el verdadero cristiano tiene una relación personal con el Señor, espero que esto haya quedado muy claro hoy día lamentablemente sabemos que la religión adormece, es como la droga hermano, lo hace que uno se sienta bien va un rato, va a su iglesia a su reunión, a su congregación eh, toma esta droga que es la religión y después se va tranquilo para la casa le dura un ratito, porque pues, obviamente le viene la inquietud de nuevo, porque no es comparable a una relación con el Señor, que da una paz como solo el Señor puede dar y vuelve otra vez a la, a la religión y ahí se queda bueno, yo pienso que si uno está conforme en el buen sentido de la conformidad con su religión puede ser una señal de que no está convertido si se, se siente conforme si porque si ve que hay cosas, si sabe que conociendo la palabra del Señor no está haciendo eso, y se siente conforme bueno, debería pensar eso ¿me estoy convertido verdaderamente? ¿estoy creyendo en Dios o creyéndole a, a Dios? que es diferente, ¿no es cierto? Ahí volvemos otra vez a la palabra del Señor. ¿Cuáles son nuestros frutos? Autoanalicémonos. ¿Mis frutos son los que el Señor quiere o estoy siendo mundano y solamente lavo mi mente cuando voy el día domingo a una reunión? Cuando voy a un culto, a una misa o lo que sea. Si uno se da cuenta que el resto de la semana actúa como un mundano cualquiera, es otra buena señal de que soy un religioso y no un verdadero hijo de Dios. Lo que ya hemos dicho en programas anteriores, ¿Puedo pedirle al Señor que bendiga lo que yo hago? Si no puedo hacerlo es porque estoy en un camino equivocado. Son tips, son, son preguntas que uno puede hacerse para dar cuenta por qué por qué camino va, si por el ancho o por el angosto. La religión, ya sabemos, pide hacer cosas. Y, y, nos, y nos van poniendo cargas los religiosos. No hay que olvidarse que el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo entiendo que también se refería a esto, a esta libertad, de no tener que, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, es que esto es para salvarse, que no, si hay una sola condición, eso ya la conocemos, la hemos reiterado, y que solamente consiste en creer en la obra salvadora de la muerte de Cristo. Pero si no es así, lo demás estamos autoengañándonos y la sorpresa va a ser mayúscula el día que dejemos este mundo y tengamos que llegar al mundo espiritual no estamos invitando a las personas a salirse de la congregación donde están sino que más bien miren vean si su congregación es la correcta y si no es así vayan a otro lado no le estamos diciendo que se vayan que no se reúnan todo lo contrario el Señor dice que debemos reunirnos pero busquen un lugar donde se predique la verdad ¿cuál verdad? la verdad de la palabra de Dios y donde se vea también que quienes la están predicando hermano, son consecuentes con la palabra de Dios, porque si tienen una vida disipada si tienen una vida en que va contra la palabra de Dios, entonces estoy frente a un falso maestro un, probablemente puede ser hasta un lobo rapaz disfrazado de oveja, así que bueno, esas serían las reflexiones que me deja a mí este programa Cuánto quisiera, hermano, de verdad y de corazón lo digo, que la gente se diera cuenta del engaño. Tienen una venda en los ojos que no les molesta, están conforme con la venda. No ven, ven a media, ven a tientas. Pero en un inconverso puedo entenderlo, pero no puedo entenderlo en quien se dice que es un cristiano. Es porque es un flojo, es porque es un cómodo, es porque está ensequecido pero en ningún caso es una persona que verdaderamente ha dispuesto su vida, su alma, su espíritu, su mente, su corazón, a buscar al Señor. Y eso tiene un costo. La paga del pecado es la muerte. Y no me estoy refiriendo que se van a morir con su cuerpo, se van a morir en forma espiritual, van a ir a una condenación. Así es que, bueno, los dejo con esa reflexión. Nuestros programas se han caracterizado por ir como decimos en Chile, probablemente en otros países dirán al mismo término, muy parecido vamos al hueso, directo nos han hecho ver muchas personas que se alegran de que sea así que son un poco fuertes que son un poco duros pero es que esa es la verdad si la verdad molesta si la verdad duele, bueno es porque es la verdad lo más por manos es porque el hombre prefiere vivir engañado y es nuestra obligación hacerlo, así que esperamos que quienes escuchan estos programas, se tomen su tiempo, que no nos agradezcan a nosotros. Si nosotros no tenemos nada aquí de, de reconocimiento humano, el reconocimiento es del Señor. Si el Señor está conforme con lo que estamos haciendo, entonces nosotros estamos contentos. Pero agradezcan al Señor la oportunidad de que alguien les hable de esta manera. Busquen personas que les hablen de esta manera, pero siempre bajo la verdad de la Escritura. Cuidado con eso, porque hay mucha filosofía humana, mucha filosofía de hombre que es engañosa así que hermano yo me estoy despidiendo ya esperando poder seguir con la bendición de poder seguir haciendo estos programas para encontrarnos en el próximo lo antes que sea posible un abrazo, que el Señor los bendiga a cada uno de nuestros auditores y será hasta la próxima si Dios quiere, hermano
1: gracias querido hermano por sus comentarios es verdad, nosotros hacemos esto por amor al Señor y por amor a ustedes, realmente aunque no los conocemos pero si realmente han encontrado la paz me gustaría que les hicieran saber para tenerles en oración y ayudarles en alguna forma. Como dijo mi hermano, no queremos que se salgan de religión donde están, porque si se convierten en un cristiano, se los garantizo que van a salir solos y van a buscar una iglesia, no van a tener, ni siquiera, por esto nosotros no les decimos nada. Mira, yo recuerdo haber leído eh, ustedes que están tan familiarizados con los militares, quizás algún militar escuchando, se fueron a campaña varios militares y entre ellos iba el comandante también y un día salió a dar una vuelta donde estaban ellos y se pinchó con un alambre de puda su traje fino de gabardina y le hizo un siete cuando llegó reunió a toda la compañía y le dijo hay algún sastre entre mis soldados y uno saltó yo mi capitán vaya inmediatamente a mi carpa allá llegó el joven y le dijo, mira lo que le pasó a mi traje, por favor, ¿por qué no me lo surces con ese tejido chino que no se nota? Y el hombre lo quedó mirando y le dijo, no sé, surcir mi ¿Y cómo dijiste que era sastre? No, ese es mi nombre. ¿Cuántos se llaman cristianos hoy día y cuando uno les pregunta algo no saben qué hacer? No saben qué decir. Dice, es cristiano, si sí, soy cristiano y cuando tuvo el encuentro con Cristo no, nunca, cuando nace de nuevo no, jamás, es lo mismo te das cuenta querido amigo, nosotros queremos ayudarte, darle gracias a Dios que aún hay personas que te están hablando la verdad, cuesta encontrarlas y como dijo mi hermano te amamos aunque no te conocemos y no quisiéramos que fueras a hacerle compañía a Satanás en el lago de fuego, así que Comparte estos programas con tus familiares, con tus amigos o con los hermanos de la iglesia. Compárteselo para que realmente ellos tengan la seguridad de la salvación. Bueno, nos estamos despidiendo, como dijo nuestro hermano. Y si ustedes quieren algún tema en especial que toquemos, en la palabra de Dios, mándenlo a decir por el correo y lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.